0: Ich kann ja niemanden zwingen, dass er in Vollzeit arbeitet, wenn dann in der Familie der absolute Katastrophe herrscht und jeder unglücklich ist. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Eine Frau in einer Führungsposition. Leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Auch nicht in der Medizinbranche, mit der ich mich jeden Tag beschäftige. Über 60 Prozent der Studierenden in Deutschland sind in der Medizin weiblich. Aber in den Chefetagen spiegelt sich das überhaupt nicht wider. In vielen Bereichen sitzen da nur knapp über 10 Prozent Frauen. Wie kann das sein? Das will ich herausfinden. Mit Frauen, die mir über ihren persönlichen Karriereweg erzählen. Herzlich willkommen beim Podcast Frau Doktor übernehmen Sie. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken um Pro. In dieser Folge zu Gast ist Helen Budimann. Sie ist Gynäkologin, Chefärztin der Geburtshilfe und Gynäkologie in der Kreisklinik Ebersberg in Oberbayern in der Nähe von München. Und sie hat eine Weiterbildung zur gynäkologischen Onkologin, betreut also unter anderem Krebspatientinnen. Und was ich sehr spannend finde, sie ist momentan die einzige Chefärztin an der Kreisklinik. Unterhalten wollen wir uns heute über Teilzeitmodelle in der Klinik. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Budimann. Vielen Dank, ich freue mich über die Einladung. Wir starten mit unserem Warm-up, das nennt sich der Sprücheklopfer. Und das funktioniert so, ich lese Ihnen jetzt Sätze vor, mhm. die man als Frau im Laufe seiner Karriere schon mal zu hören bekommt. Wenn es <lacht> bei Ihnen auch so ist, dann klopfen Sie, also wenn Sie einen der Sätze erkennen, okay. dann klopfen Sie und wir sprechen kurz drüber. Der erste Satz ist, Frauen sind längst gleichberechtigt. Okay, kurzes Zögern. Ja, den, den Spruch
0: habe ich schon gehört. Ähm, der kam von einem ehemaligen Oberarzt von mir an der Universitätsklinik, der ähm, damals kritisch erwähnt hat, warum es denn noch so etwas wie ein Mentorenprogramm gäbe für Frauen in der Medizin. Die Frauen wären doch schon eh längst gleichberechtigt. Und ähm, der Großteil der Medizinstudentinnen wären weiblich etc., der hat aber nicht zu Ende gedacht. Im Sinne von fast äh, 60 Prozent der, der Studenten, der Medizinstudenten sind weiblich, aber wenn man dann weiter nach oben mhm. geht, dann sind, ich weiß nicht, wie wenige Frauen in Führungspositionen. Also in der Medizin ist, sind die Frauen nicht
1: gleichberechtigt wie die Männer. Der nächste Satz ist, die meisten Frauen wollen doch überhaupt nicht Chef sein.
0: Den habe ich so nicht gehört, ne.
1: Und dann ist ständig das Kind krank. Ja, äh,
0: den Satz habe ich schon auch gehört an einer Universitätsklinik, die äh, absolviert, die geprägt war von hierarchischen Strukturen. Und ähm, da gab es äh, einen männlichen Ordinarius natürlich, was heißt natürlich, aber es war halt damals so. Und es gab fast nur Oberärzte. Und ähm, die Kollegen, die dann Oberärztinnen hätten werden sollen, die wurden meiner Ansicht nach nicht bevorzugt. Da wurde eher dem Mann der Vorzug gegeben. Hm. Und ähm, wenn die Frauen dann noch Kinder bekommen haben, ähm, dann war irgendwie klar, dass sie eh nicht mehr als vollwertiges Mitglied gelten ähm, und auch öfter mal eben, weil die Kinder krank sind, Ausfallen. Also ja, diesen Spruch habe ich schon
1: gehört. Und dann gehen wir kurz zum letzten Spruch. Führung in Teilzeit, das funktioniert nicht. Ja, den Spruch habe ich auch
0: gehört. <lacht> Klopf. Und in welchem Zusammenhang denn? Meine ehemalige Chefin, die wollte Alters- und auch ein bisschen krankheitsbedingt zurückstecken und wollte mich als damals leitende Oberärztin als ihre Co-Chefin etablieren. Aber das wollte die Verwaltung nicht. Die hat gesagt, Führung in Teilzeit ist nicht möglich. Ist Chefärztin in Teilzeit tatsächlich nicht möglich? Ähm, also ich vertrete die Meinung, dass es schon möglich ist. Aber man muss als Chef schon Präsenz zeigen. Man muss wissen, was in der Klinik vor sich geht, weil man hat letztlich die, die Verantwortung über alles, was vorgeht. Und ähm, ich glaube nicht, dass man eine Chefarzttätigkeit zu 60 Prozent ausfüllen kann. Ich glaube aber schon, dass es möglich ist, hier und da einen Bürotag einzulegen und oder Auswärtstermine wahrzunehmen und dann nicht immer präsent, präsent in der Klinik zu sein. Das, wird, das wäre schon möglich.
1: Gut, ich glaube, mit dem Warm-up sind wir fertig. Mhm. Ich ähm, würde gerne kurz erzählen von unserer ersten in Anführungszeichen Begegnung. Die hat stattgefunden quasi auf dem Papier, beziehungsweise ich glaube, in Social Media. Ich habe einen Artikel von ihnen gelesen oder über sie gelesen ja. in der Lokalzeitung, als sie diese Stelle angetreten haben. Mhm. Also als sie Chefärztin geworden sind. Und unter anderem stand in diesem Artikel, dass nur ein Viertel aller gynäkologischen Onkologen Frauen sind. Und ich glaube, es stand eben auch drin, dass sie momentan die einzige Chefärztin an der Kreisklinik sind. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich ge gedacht habe, als wir diesen Podcast aufgesetzt haben, Frau Budimann muss sich anschreiben. <lacht> Was sie getan hat. Genau, weil ich Ihnen genau diese Frage stellen wollte, wie sich das denn anfühlt.
0: Ähm. Also zum einen kannte ich die Kollegen schon, weil dadurch, dass ich in der Klinik, was ja nicht üblich ist, ähm, aber dadurch, dass ich in der Klinik schon als Oberärztin und dann als Leitende Oberärztin tätig war, hatte ich schon durchaus Kontakt mit den Chefarztkollegen. Aber es war auf einer anderen Ebene dieser Kontakt, weil die waren die Chefärzte, ich war die Oberärztin. Und ähm, als ich dann auch Chefärztin wurde, wurde ich eigentlich sehr freundlich vom Kollegium aufgenommen. Im Rahmen meiner Bewerbung für die Chefarztstelle, die ja durchaus ausgeschrieben wurde, ich hatte ja auch Mitkonkurrenten auf diese Position, da musste man auch eine Runde vor den Chefärzten durchlaufen, die durchaus ihre kritischen Fragen gestellt haben, aber die dann einstimmig wohl, oder nicht ganz einstimmig, aber zur Mehrheit für mich gestimmt haben als die Nachfolge von meiner Vorgängerin. Und insofern hatte ich da schon eine gewisse Wertschätzung erlebt. Und es war nicht so, dass die kleine Oberärztin jetzt plötzlich auf Chefin macht. Ja. Mm. Und ähm, wenn wir unsere regelmäßigen Chefarztkonferenzen abhalten, das ist meistens so einmal im Monat, dann ist es auch ein kollegiales, nettes Miteinander. Also Es gibt schon immer ein paar Platzhirschen, die glauben, ihre Meinung ist jetzt die Meinung, die die meisten haben sollten. Äh, aber die lassen schon auch mit sich reden. Und ähm, die kämpfen immer um ihre Freunde und ich halte mich da immer ein bisschen zurück, weil erstens ich dadurch, dass ich die Geburtshilfe mit bespiele, die ähm, sehr wichtig ist für die also dadurch, dass ich so autark bin, muss ich mich auch nicht so in diese Kämpfe mit reinversetzen. Mhm. Ähm, und wenn es Konflikte gibt, dann, dann werden die offen angesprochen und dann entscheidet vielleicht auch die Mehrheit. Also ich habe da keine Probleme mit den Kollegen.
1: Frau Budimann, Sie fördern als Chefärztin ja gezielt Teilzeitmodelle. Wie ist denn momentan die Situation in Ihrer Abteilung? Ähm,
0: Im Moment ist die Situation so, ich habe vier Oberärzte und Oberärztinnen, also es sind zwei Männer, zwei Frauen und drei davon sind in Teilzeit beschäftigt. Von den Assistenzärztinnen, das sind nur Frauen, die ich habe, das sind insgesamt acht, arbeiten sechs in Teilzeit. Das sind teils Mütter, teils sind es keine Mütter, also es, es sind die unterschiedlichsten Gründe,
1: weswegen die Kollegen gerne in Teilzeit arbeiten. Hm. Ähm, wie sind denn die Teilzeitmodelle bei Ihnen? Gibt es quasi ein Modell, das dann alle machen? Also, was weiß ich, jeder arbeitet einen vollen Tag und dann wieder dafür einen, einen in der Woche nicht? Und, mhm. Oder gibt es da unterschiedliche Ansätze?
0: Ähm, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Kollegen in Teilzeit sind. Bei dem einen sind es die Kinder. Eine andere Kollegin arbeitet ähm, einen Tag in der Woche noch in einer Praxis. Die braucht ihren fixen Tag, äh, damit sie ihre äh, Patienten planen kann. Und ähm, die andere hat Kinder. Die arbeitet 80 Prozent und die haben aber alle ihren fixen freien Tag. Bei dem einen ist es der Mittwoch, bei der anderen ist es der Donnerstag. Das ist gut über die Woche verteilt, sodass immer drei da sind. Und das funktioniert auch. Also es wäre nicht möglich, diese Teilzeitbeschäftigung so auszufüllen, dass... Dass man fünf Tage die Woche von, keine Ahnung, 8 bis 13 Uhr anwesend ist. Das geht nicht.
1: Haben Sie das ausprobiert? Also sagen Sie aus
0: Erfahrung, dass es nicht geht? Oder? Wir haben das nicht auf Oberarztebene, aber wir haben es auf Assistenzarztebene ausprobiert. Und. Ähm ja, es ist schon möglich, weil die meisten Teilzeitmütter, und das sind ja meistens die Mütter, die dann in Teilzeit sind, sehr gut organisiert sind. Ja, also die takten ihren Tag durch, das kennt man ja. Die wissen genau, wann sie was machen müssen, ähm, weil sie dann um die und um die Uhrzeit das Haus verlassen müssen, um ihre Kinder zu holen. Die sind super organisiert. Aber die haben halt immer dieses latent schlechte Gewissen, dass wenn sie gerade in einer OP stehen oder gerade eine Geburt betreuen, halt um 13 Uhr die Kollegin anrufen müssen, damit die übernimmt. Das, das taugt niemanden, Weder mhm. der Patientin, noch der Kollegin, noch der Kollegin, die dann kommen muss zum Auslösen.
1: Mhm. Es gibt ja... So habe ich das jetzt, erlebe ich das zumindest in Recherchen zu dem Podcast, nicht so viele Kliniken, die auf Oberarztebene tatsächlich ähm, so viele Teilzeitstellen anbieten, wie jetzt zum Beispiel bei Ihnen in der Abteilung. Mhm. Warum ist das eigentlich so? Warum werden so flexible Arbeitsmodelle in dieser Krankenhauslandschaft so kritisch gesehen? Also
0: ich bin vielleicht deswegen auch die Ausnahme, was diese Teilzeitmodelle und die Akzeptanz dieser betrifft, weil ich selbst in Teilzeit gearbeitet habe. Ich habe selbst zwei Kinder und ich war zu Beginn nach zwei Jahren Elternzeit zu 60 Prozent in der Klinik beschäftigt, dann zu 90 Prozent und dann mit der Chefarztstelle wieder in Vollzeit. Aber solange das erste Kind klein war... Ähm, habe ich einfach, einfach meine Arbeitszeit reduziert, weil ich gesehen habe, dass es notwendig ist. Und das ist nun mal die Realität heutzutage. Ich kann ja niemanden zwingen, dass er in Vollzeit arbeitet, wenn er dann, wenn dann in der Familie die absolute Katastrophe herrscht und jeder unglücklich ist. Und, es ist ein, alles eine Frage der Organisation, sowohl im Pri privaten Bereich, also die, die Leute müssen ja auch ihr, ihr Umfeld strukturieren, als auch im Klinikbereich. Man kann dann ja die Sprechstunde so einbestellen, dass diese Frauen zu dem Oberarzt nur dann kommen, wenn er halt da ist und nicht reinschneiden, wenn er nicht da ist. Es ist alles eine Frage der Organisation. Und wie gesagt, das ist die Realität und ich kann niemanden zwingen. Und um gutes Personal zu bekommen und auch zu halten, muss man eben Kompromisse eingehen. Und ich habe Wirklich richtig gute Oberärzte. Das sind keine Kompromisse, die ich da eingegangen bin mhm. mit den Kollegen. Die können was und die möchte ich unbedingt halten, weswegen ich das denen gerne ermögliche, weil ich weiß, die gehen jetzt nicht in Teilzeit, um äh, einmal in der Woche irgendwie äh, Party zu machen von früh bis spät, sondern weil sie eben einen Grund dafür haben.
1: Genau, es ist ja so, dass Sie gesagt haben, Sie wollen eben beim Personal keine Kompromisse machen, aber viele nehmen das tatsächlich, viele Vorgesetzte nehmen das scheinbar tatsächlich in Kauf, dass die Frauen, nachdem sie Mutter, Mütter geworden sind, dann zum Beispiel in die Praxen wechseln, in die ambulante Versorgung wechseln. Ähm, kann sich das System das eigentlich leisten, so viele Frauen dann zu verlieren? Ähm, nein, also das System kann sich
0: es eigentlich nicht leisten, weil wir verlieren dadurch ähm, viele Frauen, gute Frauen, die gute Operateurinnen und gute Kliniker sind in die Praxis. Ich möchte jetzt nicht die Tätigkeit in der Praxis schmälern oder runterreden, aber es ist normal eine ganz andere Tätigkeit. Ja. Und die, ähm, eine Praxis kann man mit einer normalen Facharztausbildung erfüllen oder gut ausüben. Und in der Klinik, nicht jeder kann Oberärztin werden. Und wenn die Frauen dann sehen wenn sie einen Fahrarzt haben, dass ihr Leben mit der Klinik und dem, und dem Familienleben nicht vereinbar ist, dann gehen die in die Praxis, dann habe ich die verloren. Deswegen mhm. muss ich es ihnen möglich, ermöglichen, dass sie
1: in der Klinik bleiben können. Wie, wie, wie war denn Ihre Erfahrung, als Sie, dann zum, also als sie Mutter geworden sind ähm, und gesagt haben, ich möchte Teilzeit arbeiten. Wie ist das angekommen?
0: Ja, es ist bei meiner Chefin nicht besonders gut angekommen. Ich meine... Es ist auch eine Frau, die, ähm, die Teilzeit ermöglicht hat, also das gab es bei ihr schon auch, auch wenn sie der Generation davor entstammt, wo noch die Denke vor allem herrschte, dass ein Arzt zu 100 Prozent immer anwesend sein muss. Ähm, es ist nicht gut angekommen, weil ich natürlich schon viele Bereiche übernommen hatte oder dafür verantwortlich war, alleine, die jetzt nicht so einfach zu... Also ich war nicht besonders leicht zu substituieren, sagen wir so. Mhm. Es hat mich natürlich gefreut und auch geehrt, dass ich mich unbedingt zurückhaben wollte. Aber ich habe ja schon gesagt, es geht nicht anders. Ja? Also meine Partnerin, die konnte auch nicht von heute auf gleich in Teilzeit gehen. Das wollten wir auch nicht. Und deswegen, ich wollte bei meinem Kind bleiben. Ja, und für das Dasein. Und ähm, deswegen musste sie das halt so akzeptieren, wie es war.
1: Wie ist es denn heute? Sie arbeiten ja heute Vollzeit. Mhm. Ähm, wie organisieren Sie das heute?
0: Also, um eine Familie mit zwei doch eher kleinen Kindern zu organisieren, braucht es schon ein großes Netz an Unterstützern, sagen wir mal so. Aber ein Vorteil ist, dass ich keinen Vertrag habe, in dem fixe Arbeitszeiten drinnen stehen. Das ist so bei Chefärzten. Das heißt, ähm, niemand sagt mir, ich muss um 7.45 Uhr hier im Besprechungsraum sein und die Besprechung leiten. Das geht an manchen Tagen nicht, wenn ich die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten bringen muss. Ja. Zum anderen ähm, ist meine Partnerin zwei Tage die Woche in Zürich und leitet dort auch als CEO einen ähm, Konzern, sage ich jetzt mal, eine Firma. Und in der Zeit sind die Kinder bei ihrem Vater. Also der kümmert sich dann um die Kinder von Montag auf Dienstag. Am Dienstag hole ich sie dann ab und bringe sie zum eltern turnen und zum Fußball. Mhm. Und den Rest der Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ist meine Frau wieder da und kann die Kinder, die ist, die ist dann im Homeoffice, bringt die Kinder dann in die Schule, in den Kindergarten, holt sie auch wieder ab. Das ist dann kein Stress. Also eigentlich müssen die Kinder keine großen Abstriche machen. Die müssen auch nicht um fünf aufstehen, damit wir sie in eine Betreuung bringen oder dort bis 18 Uhr ausharren. Mhm. Das haben wir versucht zu vermeiden und das klappt das auch sehr gut.
1: Frau Budimann, Sie haben ja gerade gesagt auch, dass Sie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben. Ist es vielleicht auch ein Vorteil dahingehend, dass man gar nicht in diese traditionellen Rollenbilder von der Mann arbeitet, die Frau bleibt die ersten Jahre zu Hause reinrutscht? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten,
0: weil ich komme, ich bin in einer Generation und komme aus einem Soziotop, in dem es fast nur gleichgerecht, äh, gleichberechtigte Partnerschaften gibt. Ja. Also Wir sind mit keinem Paar befreundet, keinem heterosexuellen Paar, wo der Mann sagt, also es gibt keinen anderen Weg, als dass äh, meine Frau zu Hause bleibt und mhm. wir Kinder haben. Das haben wir nicht. Ja. Das spiegelt vielleicht auch ein bisschen unsere Generation wieder. Aber für meine Frau und mich, war für uns beide war klar, dass wir Karriere machen wollen ähm, und dass wir dass der eine nicht zugunsten des anderen auf die Karriere verzichtet. Das funktioniert nicht sowas. wenn der eine dann hadert mit seinem Leben und seinen Plänen, die er eigentlich hatte und die nicht erfüllen konnte. Ja.
1: Wie würden Sie denn jetzt in der Position als, als Chefärztin, was würden Sie Frauen raten, die jetzt ähm, quasi in der Medizin arbeiten und diese Familienplanung angehen und schwanger sind, wie geht man damit auf seine Chefin oder seinen Chef zu? Sagt man im Idealfall von vornherein, hey, ich würde auf jeden Fall gern wieder zurückkommen und zwar in Teilzeit mit so und so viel oder hält man sich erstmal zurück.
0: Also ich habe jährlich ein Mitarbeitergespräch mit meinen Kollegen und ich sag den, den Frauen vor allem immer, ganz klar, dass sie mir sofort, wenn sie schwanger sind, dass sie es mir sofort sagen wollen, dass sie das nicht geheim halten sollen und auch nicht bis zur zwölften Woche damit warten sollen oder bis man es halt sieht. Ja, das bringt nichts, weil zum
1: einen, die, die Gibt es tatsächlich diese Frauen in der, in der in Krankenhäusern oder in Kliniken, die sagen, ich das bleibt jetzt so lange geheim, wie ich es geheim halten kann? Ja, das
0: gibt es. Ich meine, irgendwann kann man es nicht mehr verbergen, ja,
1: aber ich muss, ich muss selbst sagen, ich habe es
0: auch relativ lang von meiner <lacht> von meiner Chefin geheim gehalten, einfach weil ich wusste, dass dass es für sie sehr schwer sein wird, ähm, mhm. zu akzeptieren, dass es jetzt so ist. Und ich wollte mich diesem Moment einfach nicht stellen. Ich gebe es zu, ich war feig, aber es war falsch. Ähm, ich rate deswegen auch meinen Kollegen, dass sie es mir so bald wie möglich sagen, damit ich mich auch um Ersatz kümmern kann. Weil nichts ist blöder als wenn ihr jemand irgendwie so... 15 Wochen vor dem Entbindungstermin sagt, übrigens, ich bin schwanger und dann und dann weg, weil dann beginnt der, der Mutterschutz. Und dann habe ich lauter unzufriedene Kollegen, die plötzlich mehr Dienste stemmen müssen, mehr Arbeit, weil ich nicht mhm. so schnell Ersatz kriege. Und es ist nicht so einfach heutzutage, gleich einen Ersatz, eine gute Kollegin zu bekommen. Deswegen sage ich, sage ich denen ganz klar, Sobald der Schwangerschaftstest jetzt nicht positiv ist, nicht so schnell, aber das ist mir sobald bald wie möglich sagt, dass sie mhm. keine Angst davor haben sollen. Und wenn sie dann schwanger sind oder auch das Kind bekommen haben, dann bespreche ich mit ihnen auch ganz klar, wie sie sich äh, die Zukunft vorstellen, was sie glauben, wie lange sie in Elternzeit sind, zu wie viel Prozent sie dann zurückkommen möchten und wir erstellen da eigentlich einen Plan für mhm. die Zukunft
1: ist eigentlich schon schlimm, gell, dass manche Frauen tatsächlich Angst davor haben. Ja. Dass, also ich hatte auch mal eine Kollegin, die zu mir kam und gesagt Julia, ich bin schwanger und wie sage ich das jetzt unserem Chef? Mhm. Ich mir gedacht habe. Ich habe sie dann erst mal am Abend und gesagt, hey, ich freue mich für dich, das mhm. ist doch super. Genau. Also das ist eigentlich echt schlimm, dass Frauen mhm. da vor diesem Schritt so Angst haben. Ja,
0: es ist das ist schlimm, weil die wissen natürlich auch, dass es heutzutage oft noch so ist, dass wenn man aus der Elternzeit zurückkommt, dass man dann oft nicht in der gleichen Position landet, die man davor hatte dass man irgendwo hin anders versetzt wird. Meine Frau ging so, die hat vorher bei einem großen Elektronikkonzern in sehr hoher Position gearbeitet, dann war sie zwei Jahre weg, kam zurück und plötzlich musste sie Tätigkeiten erfüllen, die vorher ihre Sekretärin erfüllt hat. Ja, eine Frechheit, oh wie mit der umgegangen wurde. Die hat dann relativ bald gekündigt, weil sie ein super Angebot eben aus der Schweiz hatte und hat das dann gemacht. Aber im Medizinbereich ist es ja nicht so. In, in der Medizin, da geht man und dann kommt man wieder. Und man kann nichts anderes machen, außer Ärztin zu sein. Ja, mhm oder Geburten zu machen oder zu operieren. Aber in vielen anderen Bereichen, habe ich gelernt, ist es eben schon so, dass man leicht ersetzt wird oder dass man dann halt schauen kann, wo man bleibt. Mhm. Leider.
1: Warum ist es eigentlich auch in der Gynäkologie so, dass äh, so wenig Frauen in die Spitzenpositionen kommen? Also irgendwie hat man ja so... Ähm das Bild im Kopf, dass in der Fachrichtung, wo vor allem auch Frauen, was heißt vor allem, wo Frauen behandelt werden, auch Frauen irgendwie gute Karrierechancen haben. Jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Berufsverbände anschaut, in ihrem Bereich, dann ist das Bild leider ein ganz anderes. Mhm, das stimmt. Ähm, warum ist es auch in der Gynäkologie so?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann sie vielleicht nur teilweise beantworten. Ähm die Gynäkologie ist halt auch ein operatives Fach ja? und um eine gute operative Ausbildung zu bekommen und eventuell auch diese, diese Weiterbildung zu bekommen, da muss man sich halt anstrengen, muss man präsent sein und muss man auch Zeit haben und bei mir ging es durch viele Zufälle gut, ähm, bei anderen geht es aber nicht gut. Und ähm, wenn man da nicht reüssiert, dann, dann findet man, glaube ich, schwer den Anschluss, wenn man Kinder hat. Wenn man keine Kinder hat, dann gelingt es einem schon, als Frau in Spitzenpositionen mhm. zu kommen.
1: Ja, damit schließt sich jetzt eigentlich auch ein Kreis. Denn das ist das Thema, mit dem sich dieser Podcast ja beschäftigt und das wir auch immer am Anfang dieses Podcasts anmoderieren. Denn natürlich gibt es in der Medizin total viele Frauen, aber eben leider nicht in den Führungspositionen. Wir hoffen, dass dieser Podcast für dieses Thema sensibilisiert und dass auch das Gespräch mit Ihnen dazu beiträgt, dass sich was ändert. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren.
0: Sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut.
1: Vielen Dank für das offene Gespräch. Ich hoffe, diese Folge konnte zeigen, dass Teilzeitmodelle auch in Krankenhäusern und Kliniken möglich sind, auch in Oberarzt und vielleicht auch in Chefarztpositionen. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört euch doch auch die nächste Folge an. Wir sind zu finden auf Apple Podcasts, Spotify und in eurer Lieblingspodcast-App. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.